0: 我们一直秉承着授人以鱼不如授人以渔的这样的一个理念。如果你还没有添加到我的个人微信号的，可以直接拿出手机，可以看简介找到我，添加我的个人微信号，加入圈子，讲我所有的完整版的课程视频。今天我们讲的是一个核心话题，就是我们圈子的这个过程当中，大家到底我们为什么能够认知这个世界？所以我拿一个时间来给大家聊一聊。那、啊、当然，我们这个话题提到一个人物，就是亚里士多德、啊，所以我非常值得这个拿一个时间跟大家聊这个话题，是因为亚里士多德他本身就是一个科学哲学的一个创始者，他告诉给我们到底怎么样去认知这个世界。即使到了今天，我们的所有科学、所有技术都是基于啊，我们说这个亚里士多德所说的这个科学哲学的这个范畴啊，或者我们换一个说法来说。呃，大家比较理解，就科学走到我们现在，如果按照说走了九十步来说，亚里士多德就走出了七十步，所以你就能知道科学哲学在我们的交易过程当中到底有这一个多重要。那当然，我们来说一说它到底是怎么样建立自己的这个科学哲学的一个框架的。那这里面有提到，我们都知道索罗斯对吧？索罗斯很牛，我们也给大家解读过很多遍，但索罗斯是失从于。这个卡尔波普的，大家应该知道，卡尔波普就建立了一套非常有效的一个科学研究的一个框架，也是基于亚里士多德的。所以为什么我们今天非常重要的拿这一个呃这个点来给大家去提一提？我们先回到刚才我们说的亚里士多德的这个科学哲学的这个框架，它到底是怎么样构成的？那当然，我们先说一说，呃，亚里士多德他本身就是。跟这个很多当时的哲学派别是不一样的。他认为这个世界是可以触碰的啊，是可以用经验来触碰，通过我们经验的学习来去完成我们对于这个世界的一个认知的。那这里面有一些很重要的，例如说亚里士多德是一个哲学家，但大家都知道他本身很多一半以上的著作都是在写这一种跟生物相关的，例如说像论睡眠啊、论呼吸、论听觉等等等等。这些全部是基于他对于生物学这个主题的研究所得出来的，所以这里面构建他的这个方法论当中呢，他有一个很核心的问题先摆出来，就是我们能够认知这个世界啊，我们如何更有效地获得新的认知啊，这就是我们圈子其实在说的一个话题，叫做进化。所以今天我们会深入地去给大家聊这个话题的一个原因，就在于这个地方。那我们继续给大家说，那亚里士多德的他的这个老师是柏拉图啊，柏拉图跟他的想法就是不一样的，为什么呢？因为柏拉图他一直推崇着我们所处的现在这个世界是属于叫做一个叫做现象世界，现象世界啊，现象世界实际上呢上面还有一个叫做理念世界啊，这个非常重要。那理念世界在柏拉图的眼里面才是真实存在的。我们所处的这个现象世界是不真实存在的，所以呢，当你明白这一点之后，包括我们一直在给大家去说禅宗，禅宗有一句非常有名的一,一段话啊，一句话，所有人都能想到，就是“菩提本无树，明镜亦非台，本来无一物，何处惹尘埃”。他这一句话其实也是禅宗的一个哲学，就说明可能更多的都是一样的观点，但是柏拉图。和这一个我们说禅宗说的这个观点跟亚里士多德是完全不一样的。为什么啊？我们先来说一说亚里士多德，他回答了这个科学哲学的一个基本问题。他告诉我们一个事实，什么事实呢？呃，就是我们可以相信我们的感官经验，也就是现实它并不是虚构的啊。那这个世界它的这个经验上，注意经验上是有形的。这也是为什么我们在圈子当中给大家去。认为我们在讲的这个模型，这个模式，从最基础的技术分析，到我们所说的缠论，到我们所说的散户割肉模型，在我们说的这个价值分析的左脑护城河，以及游资思维笔记，怎么样更近的靠近起爆点，大家都能感受得到啊。我们很少的标的当中，很多圈子的船员都不断的反馈出来说自己怎么那么幸运，一进入到股票市场，然后呢就遇到像我们这样的圈子，既不推荐股票，也不指导买卖，我们就是在讲。方 法， 并且用正确的方法来给大家一起去讨论关于模型的这样一个概念。所 以， 我们先拿出一个最重要的 啊， 最重要 的， 无论你有没有做股票交 易， 有没有去打算做交 易， 但是对于新认知 啊， 对于认知世界的一个构 成， 对于亚里士多德的这个科学哲学的这个范 畴， 你必须要知道啊。如果你连这个你都不去了解或不知道的 话， 那么在未来可能慢慢的你阴差阳错又会被。宗教也好，或者各种理念也好，引导到了一个可能不一定对的方向。那对于可能心灵上一定会更宁静，但是呢，在回到我们的工作，回到我们的现实当中的时候，你就会往往会受挫。所以亚里士多德的这个对于认知的理解啊，我觉得非常非常值得大家认真去思考。所以刚才我们说，他这里面提出一个非常重要的，就是在经验上它是有形的。所以这个观念呢？这个在英文里面，它实际上的意思就是可触碰到的啊。他认为这个世界是可以通过经验触碰到的，那我们是可以通过经验来认识这个世界。好，这里面就非常重要了。如果你是做这一个管理者，那肯定是要通过不断不断的去锤炼自己的管理经验，然后呢，去真正去。啊，接触到很多的管理的每一个细节，不是说你从清华、北大读啊，我自己了解过啊，我们自己身边有一些从这个呃知名学府学经营管理出来的这种毕业生，就无论你在这个专业上你多强劲，但大部分呢、啊，他毕业之后他一定都是会做跟自己专业不相关的，或者说是完全不一样的一个行业，大部分都是啊，那为什么呢？因为很简单，你想一个道理。啊，你是老板，或者说你们的老板，会不会把公司交给一个刚刚毕业的二十多岁，即使他把这个德鲁克，把所有的管理学全部学得很好，学分也很高，看起来也很好，会不会交给这样的一个人？这是第一个，会不会让他拿一个二十出二十岁出头的一个经营管理专业出来的人，然后去管理着三十岁、四十岁、五十岁的这一群人呢？答案肯定是不是的。所以我们说。呃，这里面就回到亚里士多德对于我们说经验，或者说对他这个科学哲学范畴的一个归类，这是第二个核心问题。什么归类呢？亚里士多德认为所有的知识它分为三类，哪三类呢？第一类就是我们说的科学知识，第二类就是我们说的技能知识，第三类就是我们说的道德知识。他把这个分为三类啊，这三类其实大家可以认真去想一想，然后我们给大家去做拆分。科学很简单。数学对吧？自然科学等等，这些都属于科学知识的这个范畴。第二个技能呢，可能像例如说钢琴呢、啊，对吧？或者某学某一门语言呢、啊，它也是属于技能知识。而道德知识，那大就字面意思呢，就例如说人文科学啊等等。它把所有的这一个呃，我们所说的这一个知识分为这三大类。那这三大类呢，它实际上是有一个。很密切的一个关系的，有一张图啊，那我们可以放到我们圈子当中给大家去看一看。所以通过刚才我说那个管理学那个例子，大家就应该很清楚，所有的人对于这个世界的认知，首先经验是有形的，并且呢，你是要在这个过程当中不断的跟现实的经验是有触碰，然后才能正更真实的了解这个市场或者了解你想要了解的专业知识。那我们在交易过程当中就是如此。你看，我们在讲的每一个交易模型都是我们自己的经验所得，而这个经验所得对于大家来说，如果我们是说学习啊，我跟大家说，我们圈子叫进化。如果是学习的话呢，那你就仅仅是学习一门知识，那你跟刚才我们说的这个经验有形的这个真实世界，你是没有触碰的，是没有反馈的，所以你可能就是我们说那句话吧，很多人。呃，这个喝的那一碗鸡汤，就是懂得很多道理，但是依旧过不好自己的人生，是因为你懂是道理，你没有把这个社会的或者说这个真实社会的这个环境，你用经验进行触碰，然后去用它去实践，在交易过程当中也是一样。所以我们圈子发生的改变就在于这个地方，很多人在学完了我们的进化完了我们的所说的这些航线、缠论、左脑、油脂，以及我给大家整理出来的。啊，不断减法出来的比较少的一部分内容，我们精简到不能再精简的内容，而后我们有自选鱼池啊，我们自选鱼池都基于方法，很多人都是跟自选鱼池，就是用方法做参考，但自己交易肯定是用自己去方法去做筛选，因为我们既不推荐股票，也不指导买卖，于是很多人真正的用这个方法去交易之后，哎，就说。怎么会是这样子啊？我就是找了散户割肉的，做了盘雷，用圈子讲的模型，结果我就拿到了一些利润，并且呢是比较稳定的利润。虽然说啊，虽然说没有想象中的那样好暴涨，但实际上呢已经超越了市场当中，我们可以断定超过了百分之八十以上的散户，因为大部分的散户都是没有方法、没有思路啊，甚至说想象中是赚钱，实际操作是不赚钱的这种真实情况。所以回到刚才我们说知识三个分类啊，知识三个分类里面分为科学知识、技能知识和道德知识。那么这三者之间有什么样的一个关系呢？很简单，就是我们的科学知识是为了求真，就是我们把每一个交易模块给它拆分出来，技术分析的形态你要懂，缠论的这一些啊、呃、这个级别你要懂，背词你要懂，怎么画一笔你要懂啊，就懂这些基础的东西，这个就是科学的范畴啊，科学知识的范畴。而技能知识是什么呢？技能知识你可以把它理解为我们所说的工具啊，工具。所以我们在圈子里面开源了一些信号给大家，你可以把这个理解为工具啊，那就必须要有这样的一个技能知识，因为你仅仅有知识没有工具，你很难提高你的效率，并且把它变成我们所说的自己的一个能力。这个、第二款这个呃这个知识的分类。第三个就他说的社会知识。那道德知识、社会知识，它其实说的就是我们说的道德标准啊。那这个不用我多说，大家都知道。任何科学啊，任何技术，它一旦就我们举一个例子，就相当于是我们说的这个道德知识，就像是一根线啊。我们的科学知识也好，技术知识也好，它就是一个风筝。我们都希望我们把这个线放得越来越长，因为作为科学技术，希望没有那么多的约束，对吧？没有那么多的道德约束，放的线越长，自然飞得越高。但是这根线永远都不能断，为什么呢？因为一旦没有道德的这个知识的这个束缚啊，那实际上虽然说短期内它可能一下子飞得很高，但是它会干嘛呢？会出现很多大的问题，也就是说它失控了，对吧？大哥，大家想一想就知道了。例如说以前我们说的克隆技术，很多很多类似的技术，包括现在最热门的啊，我们大家知道的这个数字货币技术，都是如此。它必须要有一根绳索，这个绳索就是我们所说的道德知识。所以，当你明白这一点之后啊，这三个知识实际上它就是这样串联起来的。所以啊、呃，最后啊，最后我们说，如果刚才我们说没有道德知识做这个束缚，它就相当于是风筝短期飞得很高，但它最后一定会掉落下来啊，掉落下来。那你砸到自己就还好，那最后你还会伤及到很多在地面上无辜的人。所以一定要有道德知识来做这样的一个束缚。最后呢，就我们说，就无论哪一种知识，在亚里士多德看来，它都是经验的。啊，记住它是经验的，而且它是可以触碰的，啊，它是可以触碰的。也就是说，任何的知识系统，它无论是文科还是理科，到最后它有一套通用的方法，这个就是我们所说的第一性原理。而这个通用的方法，它是可以不断的在不同的领域里面去套用的。就我们自己也知道，很多像在华尔街里面的交交易员啊，很牛的这种交易者。他最原始的可能是学这一种物理学的，或者是学其他专业知识的，并不是所谓的这一种金融专业出身。所以这就是再次的验证了亚里士多德，包括我们说的这一种波普他们所提倡的这一个观念：经验是可触的，经验是可获得的，并且呢，它一定是有形的。所以，明白我们今天花这个时间给大家讲的这一节。我们的这个内容啊，实际上无论是在对于交易，还是对于你对于这一个我们说啊有形的这一种经验的一种新认知的获取和正确的认识我们身边周遭的这个世界，一定是有很大的一个益处的。国内缠论是一个比较完整的买卖交易系统，适应于无论你是小白还是老股民的一个非常完整的交易系统，能够让你在交易过程当中进入到另外一个更大的一个台阶。获取完整版缠论专栏航线，可以私聊留言获取通道。